Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pili Raúl en la música. Hola Pili, ¿cómo estás? Saludos Raúl, bien contenta con este episodio ya que me encanta la música de estos gemelos. Sí, y es la primera vez que vamos a tener unos artistas argentinos y estamos muy emocionados. Es un país que me encanta y es un país al cual le debemos mucho porque nos ha dado muy buen rock alternativo en nuestro idioma, por supuesto, con bandas como Sodasterio, Babasónicos y en este caso, nuestros invitados inmigrantes. Y después de 12 años, desde el lanzamiento de su exitoso álbum, Turistas en el Paraíso, que ganó los premios MTV Latinoamérica. Asimismo es, la banda Inmigrantes ahora está retomando el punto donde dejaron el lanzamiento de su tan esperado EP, América. La banda argentina compuesta por los hermanos Silverberg se ha reinventado con un sonido completamente nuevo y prometedor que se describe como, como un viaje así como hipnótico a través de paisajes magnéticos y letras profundas. Y durante nuestro rato con los gemelos Pablo y Carlos y el productor italiano Etero Grenzi, que ha producido la mayoría de las canciones del dúo, se unió a la conversación dándonos un inside look al proceso creativo de los chicos y aquí le dejamos con Inmigrantes. Estamos en Los Ángeles con dos chicos que nos vienen a visitar desde Argentina, Pablo y Carlos, que componen el dúo Inmigrantes. Bienvenidos a Pili Raúl en la Música. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Muchas ¿Cómo gracias. Están? Bien, súper bien. bien. Sí. Contento, ¿Cómo se sienten con este comeback? Que como que abandonaron un poquito el escenario musical. Se tomaron un brequecito y ahora vienen con un comeback fuerte, por lo menos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se sienten con este regresar y renacer. Sí, es, es más que nada un renacer. La verdad que siempre, siempre estuvimos haciendo música. No, decir que, que, que dejamos de hacer música sería egoísta. Lo que hicimos fue bueno, un camino alternativo que por suerte nos llevó a donde estamos hoy en día con, con todo este disco nuevo y con, con el sello nuevo con el que estamos, que es como eh, haber llegado hasta acá. Por eso puede ser una buena palabra, renacer. Renacer. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, ¿Con qué sello están ahora? Ahora estamos con un sello independiente. Eh, que se Americano, llama... ¿no? Sí, de acá de Los Ángeles. Sí. Acá de Los Ángeles. One Little Blue Records. Que, que bueno, que es el sello de nuestro productor. Y, y de Sonia también. Que bueno, que es un sello de familiar, podríamos decirlo. Uh -huh. Así, independiente. Pero nada, de, de amigos, de, de familia, de arte, de música, de... Como la verdad, como lo que nosotros siempre deseamos estar. Y de eso se trata, ¿no? Sí. De mantenerlo, por lo menos, entre personas que admiran el arte de la música. Sí, tal cual, y que siempre tengamos un diálogo 
eh, cálido, de amistad, de familia, de entendernos, de compartir, o sea, en un, en un, en un ámbito de trabajo súper cálido, uh -huh. súper... De familia, la verdad que sí. no podemos, ni siquiera podemos decir que es un ámbito de trabajo, porque la verdad es que es, no, un, familiar, es que un ámbito familiar, es como una familia musical. Y el nombre Inmigrantes, quiero un poquito de historia, porque claro, ya han tenido su carrera por muchísimos años, pero tomando un, los 12 años entre el último LP, pero Inmigrantes, ¿por qué? Bueno, Inmigrante fue el seleccionado de una larga lista de nombres. Lo que queríamos más que nada era tratar de poner un nombre que, que, que nos defina en varios aspectos, que nos defina de alguna manera en nuestro, nuestra esencia como personas, ¿no? Nuestra familia está compuesta por inmigrantes, eh, amigos. Sí, ¿de dónde viene el apellido Silverberg? El apellido Silverberg viene de Alemania. Ah, ok. Pero, bueno, esa es la parte paterna. La parte uh -huh. materna son de España, de, de Galicia. Y, bueno, nuestro barrio también. Buenos Aires es una ciudad que está fue prácticamente hecha por inmigrantes, ¿no? Italianos, españoles, judíos. Como uh -huh. una gran mixtura. Y la música también que escuchamos es como bastante mixturada, ¿no? Entonces, claro, se escucha. Yeah. Entonces nuestras influencias... Eh, tanto de las raíces como las musicales, siempre estuvo como mezclada. Entonces queríamos un nombre que, que pueda encerrar todo ese concepto y Migrantes era perfecto. perfecto. Uh -huh. Sí, y también un nombre que, que nos ayude a, a no olvidarnos de dónde veníamos, uh -huh. que a veces también eso es, es como... No olvidar importante. las raíces. No, no olvidarnos, sí, sí, el inmigrante que tiene esa libertad también, ¿no? Y, pero bueno. Y hablando de la familia, ¿ustedes vienen de una familia musical o cómo es que surgen que ambos son tan dotados en, en, en la música? No, no, la verdad que no, familia musical para nada, o sea, siempre se escuchó música, muchísima música. ¿Qué escuchaban tus, pa tus papás? Y los clásicos. Todo, ¿sí? por, ahí, me, por ahí nuestro papá eh, era más, más del rock, bueno, nuestra mamá también. Sí, son de la década del rock progresivo... Yes, Emerson, Lake and Palmer, Jetro Tool, Purple, Zeppelin, toda la década del 70, Queen también, Queen a full, Serrat, <risa> qué sé yo, por decirte cosas, los trovadores latinos también, Entonces, ¿cómo estuvo trabajando en el, en el Village Recorder? Porque acaban de grabar algo allí y sí. está, tener un showcase Uf. en esos cuartos con, donde grabaron los Rolling Stones, Fleetwood Mac, Boston, tú sabes, que, no, increíble. Legend. Increíble, a medida que vamos entrando y vamos viendo los discos y decíamos, oh, mira este, mira este, mira este, mira este, fotos, 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 selfies con todos los discos. No, no, no. Unas películas, nos hacíamos muchas películas en la cabeza. Me imagino, yo cada vez que hablamos de eso como de, de la posibilidad de ir a unos tiempos en un time machine o algo, yo quisiera ir a unos sessions sí. con los Rolling Stones y nomás ver los ingenieros y ver ahí Mick y todos. Sí, ¿no? increíble. Absolutamente. Increíble. Nomás para hacer una mosca en, en la pared. Sí, 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 a llevarles el, 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 el cafecito. <risa> Hace 12 años eh, lanzaron lo que es Turistas en el Paraíso. ¿Qué significó ese álbum para ustedes? Significó mucho, la verdad, porque... Primero que era el primer disco que, que, que íbamos a hacer juntos, o sea, nosotros ya veníamos trabajando hacía un tiempo en, en la industria, distintos proyectos, 
Y siempre con el objetivo de que en algún momento llegara esa oportunidad de poder grabar nuestro disco, nuestras canciones, nuestra impronta musical, nuestras, nuestras ideas. Y Turista fue eso. Fue, en, ese, en el sentido musical y artístico fue, fue increíble. Bueno, lo conocimos a Ettore también, obviamente que eso fue súper importante. Para... Pues ya habrá otra Ettore que está aquí con nosotros, no, bendito. Aquí de Metiche. Y sí, no, no, no lo digo porque esté Ettore, lo digo porque bueno la historia al final termina hablando por sí misma, pero eh, a nivel artístico, increíble. Después, bueno, la experiencia de grabar Turista fue una experiencia muy completa, porque fue un disco que... No, no fue un disco más. Uh -huh. Pasaron muchas cosas durante la grabación, muy importantes, súper trascendentales en la vida personal nuestra. Y bueno, fue, fue un comienzo. Turista fue, fue una, una gran puerta que se abrió, tanto para, para nosotros como, como para todos los que formaban parte de Turistas. Y no, nos enseñó a creer también un poco en, en hacer música, ¿no? Porque eh, uno hace las canciones que le gustan, porque las canciones surgen, porque tiene la necesidad, pero nada te, nada te dice ni te indica que vas a poder seguir haciendo luego que va a gustar. Y con turistas fue increíble, o sea, canciones como Graffiti o Golpe fue... Todavía seguimos yendo, conociendo lugares, hasta hace un par de años, eh, creo que fuimos por primera vez a Brasil a tocar y hace cinco años que estamos yendo, wow. gracias a Graffiti, a Golpe, o sea... ¿Y esas canciones salieron orgánicamente o, o algo que, que muy rápida salieron las canciones? Y esas canciones las veníamos... Eh, Preparando desde el 2004, cuando empezamos a armar inmigrantes, estábamos en una dinámica de, de componer muy grande, porque claramente era también encontrar un poco nuestra propia identidad, salirnos un poco de... Tratar de encontrar qué somos nosotros. Con, sí, el sonido esencia. único de ustedes. Exacto, la manera de hacer canciones, la manera de cantar, qué era lo que nos quedaba bien, qué no... Y fueron dos años de componer... No sé cuántas canciones compusimos, ni me acuerdo, Mi, miles, cientos de canciones. Y fue un trabajo duro, la verdad que inclusive creo que hasta mientras estábamos grabando el disco estábamos terminando letras todavía Ajá. y haciendo ese, ese trabajo más fino. Pero fue un trabajo arduo. Pero pasó todo bien rápido porque sale el álbum, a los tres meses ya se están ganando un MTV eh, Latinoamérica. Sí. Eh, las cosas como, como que se movieron muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, fue muy rápido también porque estábamos en una multinacional y las cosas con las multinacionales se manejan así como eh, a lo, de una manera abrupta, vertiginosa. <risa> Vertiginosa, sí. Y 12 años, ¿ven? ¿Qué pasaron entre esos 12 años? Uh, bueno, 12 años porque nosotros tuvimos, cuando terminamos turistas, empezamos toda una, una etapa de prensa, bueno, lo que se hace cuando se edita un disco. Empezamos a tener muchas diferencias con la discográfica, sí. muchos, muchos conflictos sí. y bueno, entonces decidimos eh, salirnos básicamente de la discográfica. Eso es, eso es una historia tan común. Yeah. Siempre pasa especialmente, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la música latina alternativa y, y sentimos que es una historia bastante común entre los artistas que entrevistamos, que es que o sea, uno está acostumbrado más al do it yourself 
mentalidad independiente, después firmas con una disquera grande, yeah. una multinacional y te cambian los muñequitos completamente. Sí, no es para cualquiera. Quizás nosotros tenemos como una, una manera de, de ver la música y lo que hacemos que, que era completamente diferente a la idea que tenía la eh, Sony en este caso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que fue, fue la verdad que en bastante buenos términos. Nos sentamos, no, fue muy claro y nosotros decidimos salirnos y empezar un camino independiente que obviamente después de haber estado en una multinacional donde claro. se editó el disco en todos lados, es, es, es imposible empatar algo de ese Tenemos tamaño. Cuesta arriba. Yeah. Muy cuesta arriba y nosotros encima vivimos en, en Argentina, bueno, que queda en, en el extremo del sur, ¿no? <risa> Entonces, bueno, comenzamos un camino independiente, mucho más eh, tranquilo, ¿no? Haciendo giras, tocando, editando otros dos eh, EPs que los grabamos en casa. También eso nos dio la, la, la libertad de hacer algo mucho más experimental que dentro de una discográfica era imposible. Sí, porque ellos tienen sus cuadritos y su, tienes que estar en este plato o en ese sí, plato. Sí, de alguna manera y... te etiquetan. De alguna yeah, manera nos yeah. etiquetaban. Es como que pretendían que, que volvamos a ser otros turistas en el paraíso y era para nosotros era como yeah. un estrés. Ya lo que decíamos antes, viste el nombre inmigrantes, esta cosa de no, no repetirnos, no, sí. no estar siempre como... Y experimentar ah, no. con diferentes sonidos eh, y estamos estilos. Estamos haciendo música. La música está hecha para experimentar, mm. para viajar, para, para jugar con ella, no para estar explotándola y como si fuese una, una tira de salchicha Entonces, <risa> hacer el, el salirnos de ahí bueno sí sí eso cuesta es arriba sí. por eso fue un camino fue un camino que, que nos, nos tardó 12 años siempre hablando con Héctor y siempre che tenemos que hacer algo pero bueno él vivía en México nosotros en Buenos Aires y por cosas de dinámicas de trabajo de la vida o el dinero a veces uh -huh. Difícil, no, sí, bueno, no, el año que viene, no, bueno, pa, 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 y ahí lo vamos pasando, 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 editamos discos, seguíamos haciendo giras, íbamos ahí, trabajo de hormiga, pasito, pasito, hasta que, bueno, pudimos llegar ahora. Pero qué paciencia, yeah. sí, en verdad, o sea, qué lindo que han podido mantenerse, no importa qué. Porque 12 años es... It's, it's a big chunk of, chunk of time. Sí. Y es lo que me preocupaba a mí, porque yo quería saber, bueno, ¿era entre ustedes dos que, que algo pasó? o Pero era la disquera, era el, 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 el sistema que es el, la máquina de, de los mayores. Fue el sistema, definitivamente. Yeah. Good. Bueno, <risa> perfecto. Nosotros no, no, la máquina interna no paró nunca. Hoy es Billy. Qué raro que oímos la misma historia de muchos artistas que cuando firman con una disquera mayor empiezan a tener problemas después de un poco de fama, un poquito de success. Sí, Raúl, es como que la misma narrativa. Lo bueno es que, por ejemplo, en este caso Inmigrantes logró salir de ese major label y continuar haciendo música. Y durante nuestra plática, el productor italiano y nominado a el Latin Grammy, Ettore Grenzi, se unió a la plática. Yo fui parte de, de, del mundo de migrantes, eh, musicalmente hablando, eh, a nivel humano más que nada, porque el clip que hicimos eh, fue el, el clip humano, antes que nos llevó luego a poder hacer lo que hicimos con Turistas en el Paraíso. ¿no? Era mi primer disco también como productor y a veces ni sabía, o sea, me mandaron a Argentina a grabar <risa> sin conocer a nadie, sin tener tanta experiencia y ten, teniendo todos los ojos encima del, del, de los directivos de las discográficas claro. que, yeah. me, que cada vez, cada día era un examen para mí 
digamos, por suerte, no, eh, sí, pasamos el examen eh, muy bien, pero, pero yo, eh, era un proyecto eh, muy importante para mí. Entonces, en el momento en el cual eh, yo decidí de involucrarme nuevamente, era porque sabía que realmente le podía dar una mano seria. Porque yo sabía que, por grabar así, grabamos un disco, puedo viajar a Buenos Aires, pero no iba a poderlos ayudar más allá de juntarnos y, y fluir, hacer, hacer música. Por eso, eh, después que yo me mudé allá a Los Ángeles, que tuve una situación un poco más estable, también yo emocional, porque yo también andaba en, en, en cosas y en, en cambios de humores y de Entonces, conocí a mi esposa, tuve la posibilidad de hacer un estudio. Entonces, todo empezó a, 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 a encajar donde tenía para yo decir, chicos, ahora, ahora sí, uh -huh. yo estoy en una situación que los puedo ayudar y me puedo comprometer de verdad a ir más allá. Y aunque sí vamos independientes, Vamos independientes, pero con el mismo espíritu de, que de una multinacional. Sí. Con la diferencia que, como dijo Carlos y Pablo antes, que hay como este ligado familiar sí. y este respeto recíproco que nos lleva a dar pasos chiquitos. No podemos, a lo mejor no tenemos eh, esta estructura gigantesca eh, que puede estar eh, editando el disco eh, en simultáneamente en 20 países, con oficinas en 20 países al pendiente, pero sí que sean pasos firmes uh -huh. y, y, y reales. Uh -huh. Entonces lo que queremos mostrar y lo que queremos mostrar nosotros también con este sello es como... como dar espacio a cierto tipo de música, eh, ser como una opciones alternativas a, 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 lo que, a lo que es como el, el mainstream y dando espacio, un espacio real y sin quitar, eh, como si, si, sin ser como, si, dando pasos chiquitos pero no, no, no tan de hormigas. Eh, claramente hicimos, hicimos una, tenemos una muy buena relación con Inglus que nos está ayudando a tener una distribución masiva importante yeah. eh, nos tomó muy cariñosamente el, internamente encanta el proyecto de inmigrantes y están dando como se está yendo un poco más allá de la simple distribución entonces pero también el mundo se ha hecho tan chiquito ahora a comparación como era antes con las disqueras mayores que sí necesitaban oficinas en cada parte del mundo ahora con el internet y las redes sociales la distribución es mucho más fácil, fácil claro, claro, claro. y cómo ha cambiado cómo les ha ayudado tanto ahora en esta época de grabar música a ustedes y nos ayudó un montón imagínate que cuando salió turistas no existía facebook por ejemplo lo único que había era myspace uh -huh. y que myspace andaba Nada mal, siempre andaba mal, pero todos tenemos el amigo de, de Anderson, ¿no? Sí. Tom Anderson, amigo de todos. Y este, y cuando justamente nos encontramos en esta situación de, de independencia absoluta, dijimos, bueno, o sea, ¿qué hacemos ahora? O sea, no vamos, a, no vamos a poder ir a las radios, el tema no va a sonar en radio, no va a sonar en nada. Nuestra única herramienta era redes sociales, streaming, y de ahí en adelante, que bueno, que poder lograr algo a través de eso. No, es una, es una gran herramienta uh -huh. hoy por hoy. Para el que hace música es una gran herramienta. Y para el que se lo toma en serio y quiere hacer música, es una, 
una herramienta infalible, ya te diría casi indispensable. Yo creo que es extremadamente importante hablar un poquito del sonido de inmigrante, porque con toda sinceridad, yo había escuchado de ustedes, pero no, o sea, no mucho. Eh, cuando eh, The Music Joint me envía la información de ustedes y empiezo a escuchar la música, le digo a Raúl, los tenemos que entrevistar. O sea, fue la música de ustedes la que nos dijo los dos, o sea, we have to do this interview. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Y, y ahora que tú estás aquí también sería bueno que los tres hablen un poco de, poco de esto. ¿Cómo es el proceso de crear música para ustedes? O sea, desde la lírica hasta los instrumentos que se van a incluir, el tipo de ambiente que quieren crear con la canción. Háblenos del proceso. Proceso compositivo, eh, las canciones son de Carlos y mías. Esa es la parte más eh, que, donde fluye, ¿no? Realmente, o sea, no, no nos sentamos a componer, sino más bien como que ya a esta altura las canciones vienen solas. Generalmente llegan, una, llegan melodías primero. La canción es el es inmigrante, son canciones. O sea, a nosotros nos gusta decir que, que las vamos vistiendo de acuerdo a, al momento y de acuerdo a la circunstancia, pero son canciones. Pero usualmente comienzan con la lírica. Generalmente surge mm. una melodía. Ok. A veces llega una melodía, a veces llegan canciones enteras sin letra. Luego le ponemos la letra, lo que la música nos habla, lo que nos pide. O a veces no, a veces ya tenemos cosas escritas y es como tratar de encastrarlo. Y bueno, ya es el trabajo más de oficio que tiene el músico, ¿no? Como... Y después, bueno, a la hora de, de, de producirlas y de, y de trabajar el concepto del disco... Con Ettore es un, es un tipo de trabajo que hacemos... Primero le mostramos las canciones, estamos todos de acuerdo, nos gusta, hay, hay acuerdo. Tienen que estar en la misma página. Y empezamos a. Y ya empezamos a trabajar. Eh, nos gusta la misma música, compartimos mucho los gustos musicales. Y siempre dejamos que la música hable por sí misma. O sea, vamos tirando ideas sobre, sobre lo que viene pasando. Y inmigrantes, ponerle en este último, en este próximo EP que va a salir. Eh, creo que es un EP bastante evolucionado para nosotros a nivel sonoro principalmente y a nivel compositivo también ya sentimos como que hay un, un estamos más asentados sí. en, nuestra, en nuestra realidad compositiva Zenit es el corte de difusión creo que es el, el, el que estira el brazo con, con nuestro pasado con nuestros discos anteriores y que nos es como el puente. Es como un puente, pero ya después el disco se vuelve de mucho más psicodélico, más sónico, ya hay otras, otras texturas, otros paisajes. En el mismo EP hay diferentes eh, estilos y de, diferentes sí. géneros de las canciones. Sí, te digo, es como siempre la canción, las voces, las melodías, eh, las armonías. Eh, no sé si vos querés pintar algo. No, que las canciones son, son emociones. Hay canciones que de todo estilo. La verdad que lo mejor que nos define es el nombre de la banda. Es inmigrante. Uh -huh. La verdad que es lo que, lo que más nos define. Esta cosa cambiante que tenemos. Y que le damos espacio. La verdad que no, no, no es que, ah, no, hacemos estas canciones. No, tenemos que hacer un disco de esto. No, tenemos que hacer un disco de lo otro. No, no. Las canciones que nos gustan, en este caso que nos gustaron en los tres, sí. vamos para adelante. Y empecemos a trabajar. Es un trabajo muy de poner un poquito, un poquito el otro, un poquito el otro, esto sí, esto no, es como de esa manera. Como yo reacciono a la, a la música de ellos, es, muy, es una reacción muy instintiva. 
eh, yo me acuerdo que después de 12 años que no nos veíamos, o sea, hablábamos por teléfono, alguna videollamada por Skype, así, pero yo faltaba de Buenos Aires desde el día que me fui del, wow. de este disco. Es un, fue un disco, no fue solamente una grabación, pasaron cosas personales que nos unió de una manera especial. Mm. Yo regreso a Argentina después de 12 años, Buenos Aires, bajé del avión, fui por trabajo, las primeras personas que yo quise ver fueron ellos. Entonces agarré, agarré un taxi, me fui a Avellaneda. Es lo que es familia. Nos volvimos a abrazar, nos volvimos a, a reencontrar en, en, en la misma cocina en donde, en donde de, de su casa, en donde, en donde empezó todo. Y empezamos a hablar de canciones con la gana de... No, lo tenemos que... Ahora lo tenemos que hacer. Ahora, ahora sí, el momento, el momento. Empezaron a, a mostrarme las canciones y, me, y, me, y ellos tienen... Si le quitas todo el trabajo sonoro, que el, en, en los colores que luego se ponen, ellos tienen una esencia muy también de Argentina. Y, o sea, yo estaba ahí, escuchaba, escuchaba Diabla en especial, que fue la primera canción, una canción muy especial y que es parte de este álbum. Y yo cerraba los ojos y yo, y yo podía ver las calles de San Telmo, mm. el tango, los italianos que llegaban, que mm -hmm. salían, se bajaban del... Entonces, ahí empezaban como intentar de, de transformar en música todas todo estas sensaciones ¿no? que te llegan. ¿no? Es como, ok, en este momento intentamos hacer la modulación de medio tono. Medio tono, está raro. <risa> Luego lo hacemos. Está increíble, Entonces, pero, pero eran Va cosas... viendo la canción, sí, pero, Come to Life. Pero no era un esquema, era algo que era alguna información que llegaba de algún lado, de algún lado, ¿me entiendes? Como que estamos conectados, yo creo, al mismo chip, de <risa> algún lado. Entonces automáticamente es como un rebote de, de, de energía que automáticamente a mí me entran y también cuando vamos a grabar, ¿no? y más en turista, yo sinceramente no sabía qué iba a hacer, sinceramente, no lo sabía, imagínate nosotros, no sabía qué iba a hacer, entonces, pero yo escucho lo que está grabado en Turista, escucho también lo que está grabado en este álbum y a veces yo me digo, ¿esto qué yo? ¿De dónde me salió eso a mí? Yo soy, soy pianista, pero hay cosas que he tocado en este álbum que yo, yo no sé de dónde me salió esta cosa. Bueno, no. como, como habían mencionado, que la música te deja llevar por lo que la música te, te hable. O sea, como que la música te habla. Sí, sí, exactamente. A la hora de componer tratamos de que sea como, como un poco una ley para nosotros ya. O sea, en cuanto estábamos en el estudio y... Por ahí, a mí me agarra más que a Carlos, porque bueno, soy, soy en eso somos diferentes. Yo soy más, a veces un poco más cerebral y me, y me enrosco, me empiezo a enroscar, empiezo a enroscar, empiezo a enroscar con algo y... Pierde, pierde la gracia, pierde como el sentido, per, yo siento que a veces perde, pierdo la brújula, ¿viste? O el, 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 el enfoque, y ahí aparece él o aparece Héctor y es como... Si no fluye, vamos a comer. Vamos, vamos a preparar Exacto. algo para comer. Una sí. pasta, una pizza, o salimos, vamos a tomar una cerveza. Y volvemos y, y vuelve a surgir esa cosa. Sí. O sea, ahí es donde, donde funciona. Y de repente nos vemos en una situación que te digo, podemos hacer en componer 10 canciones, terminar 10 canciones, o grabar 10 canciones en un mes, como fue Turistas, o 12 canciones en un mes. Entiendo. En tres meses, claro, todo el proceso, pero digo, nosotros es como que 
entrábamos al estudio y, y fluía, fluye. Mm, mm. Y, o sea, básicamente para nosotros es, así es como tiene que funcionar todo. O sea, después eso lo trasladamos a, a todos los órdenes de, de, del resto de las cosas. Estoy pensando yo, aunque okay, la banda se llama Inmigrante, el primer <risa> álbum, Turista del Paraíso, ¿verdad? Mm. Y ahora el nuevo, la nueva discografía se llama América. Sí. O sea, obviamente hay inmigrantes, turistas, América, viven en Ar Argentina, que mencionaste que la verdad que Argentina y Chile están en el culo del mundo. Eh, o sea, ¿Qué tiene la geografía y el mundo y los viajes y las diferentes culturas influyen en la música de ustedes? Yo creo que mucho. Creo que, que influye mucho porque... O sea, ¿Consciente o inconscientemente? No, in inconscientemente, inconscientemente. Viajar... Yendo a tocar, sobre todo porque no es lo mismo ir de turista, que uno llega con las maletas y necesita el taxi, el hotel, y bueno, va a la agencia de turismo, ¿verdad? Cuando uno va a tocar, va en otra situación. Así se tenga que ser subirse una camioneta, como nos ha tocado para recorrer, no sé, Brasil o Argentina, kilómetros, como sea, digamos. Es cuando uno va a tocar, ya, ya está en otra situación, está en otra, en otra vibración pensando en otras cosas, no se tiene que, no, no tratamos de no, no distraernos. Y esos momentos son los que terminan nutriendo inevitablemente sí. la, la parte creativa. Eh, también lo nutre la cotidianeidad, también lo nutre la, la rutina sencilla de levantarse a la mañana. ¿no? Turistas tiene mucho de eso también. Tiene un poco de las dos cosas. De hecho, la canción Turistas habla también de, un, de una cosa tan sencilla como un viaje en un tren, un día de lluvia y captar ese momento, pero bueno, o sea, si hubiese estado en mi casa mirando la tele, quizás no, no, no salía ni la letra, ni el... pero sí, tiene mucha influencia. América la escribiste a vos, si querés puedes hablar un poco de, de lo que te, de, 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 de tengas ganas. <risa> <risa> quizás es el concepto, el concepto de la banda es un poco eso, es como la, la, la marca que es inmigrante, ¿no? Muy, casi todo es inmigrante, la verdad es que no vivimos en un mundo de inmigrantes. Uh -huh. Entonces, en, todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes, o hijos de inmigrantes, o nietos de inmigrantes. Y eso es un poco, los, sí, lo, los viajes, las experiencias. Bueno, un poco eso es, uh -huh. básicamente. Muchos me dicen a mí, me preguntan, oye, hey, te encanta tu trabajo, ¿verdad? Y claro, pero no lo considero trabajo. Porque es lo que estoy oyendo de ustedes. Cuando viene la música, viene naturalmente. Y no parece que es trabajo para ustedes componer estas canciones. Mira, en la etapa que, que estábamos siendo independientes, la verdad es que... Yo, era trabajo. Tuve que no, no, no. Justamente tuve que salir a trabajar de otras cosas para mm -hmm. poder... Eh, mi presupuesto de vida. <risa> tuve que salir a trabajar de otras cosas. Y cuando haces eso, de alguna manera te... Te das cuenta de lo que es un trabajo, realmente, ¿no? O sea, y, y valorás de alguna manera poder vivir de la música. Cuando empiezo a decir que es trabajo, es cuando ya no lo voy a hacer. Es cuando ya no lo quiero hacer. Exacto, porque de alguna manera te empezás a pensar más en, en el dinero, o pensás a pensar... Lo que pasa es que es difícil, hay, es, para nosotros es encontrar un equilibrio también, porque si bien también yo la verdad que trabajé de otras cosas, 
pero siempre hacíamos música. La, yo me tomaba esos trabajos como para poder seguir haciendo música. Claro, lo que de verdad te apasiona. Y claro, para sí. no poder, no es que dije, bueno, no, no me puedo dedicar a la música, tengo que trabajar, tengo que, que encaminarme o lo que sea. No, bueno, necesitaba eh, completar mi presupuesto, pero siempre con la idea de la música y nunca dejarlo de lado. Por suerte uh -huh. también eran trabajos que me permitían salir de gira, no eran trabajo fijo, ¿no? Pero te das cuenta de la diferencia que tiene trabajar de lo que te gusta, que también tiene su, su, sus cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos acá en Los Ángeles, vamos a México, tenemos nuestras familias, nuestras mujeres, él tiene un hijo que, que están ahí esperándonos, obviamente, y eso siempre genera una cosa de, de, de extrañar, de estar claro. lejos. Pero bueno, estamos trabajando de algo que, que es increíble, estamos haciendo mm. algo que nos gusta. Por suerte todos nos acompañan, todos están súper contentos, ¿no? Pero... Ahí encontrás una diferencia entre, entre el trabajo y, y claramente nosotros, como decíamos antes, no, no queremos hacer de esto un business, como bueno, a ver cuando viene la, 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 la plata, vamos a hacer salchichas. No, la verdad que no. Tratamos de que sea coherente, ganar un poco menos, quizás ser más austeros, pero hacer música y la música que nos gusta. Y que se sientan orgullosos del producto que están poniendo exacto, afuera, claro. Exacto. El, la, el único momento donde no nos podemos permitir ver esto como un trabajo es en el proceso creativo. Mm. Ahí es donde bajo ningún punto el, eh, vamos a elegir un acorde o una frase o un arreglo o algo porque eh, puede ser más así o puede pegar. O sea, ya te digo, ya lo estoy pensando. Solo para decirlo ya lo pongo a pensar y ya no, no, no o sea... Ya no nos gusta, nos aburre, ya, o sea, fue una fue otra etapa de nuestra vida. Sí. Ahora el proceso creativo es lo único donde, donde no queremos verlo como un trabajo. Después ya está, terminamos el disco, ¿qué hay que hacer? <risa> 383 <risa> notas de las 8 de la mañana. Vamos, <risa> vamos. Que hay que viajar a tal lado para tocar y no sé qué. Vamos. vamos. Eso es trabajo. Sí. Esa es la parte de laboriosa, digamos, de esto. Les tengo que preguntar, porque obviamente pues son gemelos, se parecen y también la voz se parece. ¿Cómo escogen quién va a cantar qué? Creo que religión, ¿no? La cara de Héctor Eso es una anécdota, una anécdota interesante, porque me ha pasado a mí también. En el momento que estamos ahí es, eh, grabando, así, trabajando las canciones, empezaba a cantar uno, luego terminamos, empezaba el otro. Y yo estaba volteado, no sabía quién estaba cantando y cuando empezaba y no una, cuando terminaba, se parecía igual. Pero en el momento que pusimos unos micrófonos, yo dije, bueno, ya cantan igual, inútil que voy a poner, voy a estar probando el micrófono para los dos. Pablo, eh, por favor probamos como tres opciones de micrófonos y una vez que la encontramos, bueno, están bien para los dos y no. Mm. Ah, no. Ahí hay una diferencia sutil que a lo mejor... El, el, sí, el, 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 no sí, sí, sí. No, hay una diferencia entre ellos. Una diferencia que ahora ya después de, de, una se, de, de, de tantos años ya sé cuando entra uno, cuando sale otro. ¡Wow! Cuando... ¿Y es por estilo Pero... o es por el sonido, el timbre del sonido? Sí, es una cuestión, la... es eh, el timbre, sincera, eh, claramente, hay una diferencia. Él, él es un, tiene una voz mucho más suave, con, con menos potencia, entonces eh, necesitas hacer cierto tipo de tratamiento para, en, en el momento de la grabación y de la mezcla. Él es un poco más potente, tiene más volumen, entonces hay, hay una diferencia entre, mm. entre ellos y, y normalmente la verdad 
eh, las partes siempre como, como, como dijimos antes es todo natural, a veces sucede que es una canción que escribió Pablo, eh, Carlos por uh -huh. ejemplo entonces cierto tipo de cosas la canta Carlos porque nacieron de su, de, 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 de su cabeza claro. de su cuerpo y, y al revés la va a cantar con la misma emoción Exacto. entonces que la hay siempre una congruencia a mí lo que más me gustó en este proyecto desde el principio, que es una congruencia en las cosas más chiquitas hasta llegar a, a cómo son ellos y cómo se presentan y cómo hablan. Si una canción salió de Carlos porque, porque, y, y, y Pablo se suma dando su... Se nota también eh, la canción viene dividida vocalmente hablando por eso en, sí, al bueno. final, ¿me entiendes? Mm, eh, Carlos abre busca y automáticamente todo lo que está diciendo toma un sentido especial. Mm. Porque, porque las palabras nacieron de él claro. entonces toda la canción y todo el mensaje es mucho más directo es mucho más sincero mm. ¿me entiendes? Mm -hmm. Carlos lleva la pluma él, él es más la parte lírica la, la, okay. la, la pasa más por él que por mí yo estoy más en lo Gracias. No, gracias, no, es, es verdad. Es He oído real. eso de, de hermanos o hermanas que son gemelos o gemelas, que son como el yin y el, y el yang. Uno hace una cosa y el otro la otra. Sí, se complementan. Yeah. Sí, 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 nos complementamos. La verdad que en nosotros nuestro complemento es que a mí me gusta escribir las letras. Me doy, me, me, es como una parte donde yo me siento bien. Me, me siento y estoy con la computadora y con 78 libros y discos y estoy ahí fabricando. <risa> una idea, un mensaje o, o, o lo que sea pero por ejemplo en la parte de, de ejecutar instrumentos me da terror, es como mm. que ya empiezo a temblar, hago todo mal no, 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 no. y Pablo increíble toca el piano increíble, la guitarra increíble sí. arma las armonías oh, hace los arreglos no, no, es, que, es, que es, es, es como ese es el yin y el yang, es como que las cosas que a él le da hueva hacer, que, que no, se, no sabe o que es mejor que no lo haga Pasa lo mismo conmigo, ¿entendés? Es como que, no sé, cuando estamos grabando este disco, bueno, vamos a grabar una canción. Yo me acuerdo que me senté, empecé a grabar la guitarra y Héctor me dice, no, deja, deja, Pablo. <risa> Pablo, grabado, yo dije, gracias. Porque la verdad que no tenía ni ganas de grabar una guitarra, o sea, no tenía ganas. Bastante con tocar en vivo, ya ahí ya es más fácil. Pues no, definitivamente que se complementan muy bien y le damos las gracias también por llevarnos en este viaje tan mágico e hipnótico con los sonidos de Inmigrante y estamos bien contentos de que vienen con nueva discografía, bueno. América se acerca y ojalá vengan de, de gira de nuevo a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, ojalá, ojalá sí, que podamos bueno. venir de gira. Muchas gracias, en serio, estuvo increíble. Gracias, y Héctor, gracias por participar también. No, para mí es un placer, yo, yo me radico aquí, entonces todas las veces que quieran. <risa> no, pero gracias, de veras chicos, gracias por venir con nosotros aquí y pedir ahora en la música, so, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs> <laughs>